0: Wat fijn dat je weer luistert naar de boekenpraktijk. Bij Management Boek zetten we boeken en auteurs in de schijnwerpers, zodat jij beter kunt kiezen wat je wilt lezen. Management Boek maakt niet alleen de boekenpraktijk om je wegwijs te maken in de wereld van de businessboeken, maar ook bijvoorbeeld een online magazine. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast.
1: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. In dit boek begeleid ik je als jouw papieren coach om de diversiteit en kracht van jouw eigen nieuwsgierigheid te verkennen, ontdekken en benutten. Al dus de motivatie van auteur Dane was voor haar nieuwe en eerste boek met de pakkende titel Schaamteloos Nieuwsgierig. Danee Bodewus, zij is bedrijfskundige en onderzoeker bij Fontes Hogescholen. Ze verkent en stimuleert de nieuwsgierige, ondernemende houding van studenten en professionals door praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling van onderwijs en tools. En in deze 40ste aflevering van de Boekenpraktijk is Danne mijn gast. Welkom Dane.
0: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Um, van waar eigenlijk jouw fascinatie voor het thema nieuwsgierigheid?
0: Ja, er zijn zoveel aanleidingen voor, maar uh, uiteindelijk als het puur over nieuwsgierigheid gaat, dan denk ik toch dat ik gewoon vanaf jongs af aan echt een zwak heb gehad voor hele nieuwsgierige, ondernemende, creatieve mensen. Dus daar ben ik gewoon heel blij van.
1: Ja, waar waar bleek dat dan uit?
0: Ja, ik weet niet. Ik ik, ik heb nooit uh, idolen gehad, zeg maar. Geen
1: popidolen? Nee,
0: geen popidolen. Waarom heb ik nou geen idolen? Maar ik werd gewoon heel erg blij van die enthousiaste mensen... die uh, van alles wilden weten en uh, allemaal uh, verrassende dingen deden en het wisten. Ja, Ja. ja. daar begon
1: jouw eigen nieuwsgierigheid. Want wat wat betekent het thema nieuwsgierigheid voor jou persoonlijk? Dat is ook een van de vragen die in het boek staat voor, voor, voor de lezer...
0: Ja, voor mij is het echt wel een drijfveer uh, en... Ja, de manier om uh, energie te te vinden en uh, echt gewoon te genieten van het leven. Ja,
1: je kijkt er ook heel vrolijk bij. Ja, Ja. ja, ik vind het uh, Nieuwsgierigheid als als motor om te genieten van het leven. Ja. Mooi, mooi. Nou nou, nou heet het boek Schaamteloos Nieuwsgierig. Dat veronderstelt dat er ook een soort andere kant van nieuwsgierigheid is, namelijk schaamtevol nieuwsgierig. Of wat maakte het woordje schaamteloos moest worden toegevoegd wat jou betreft?
0: Nou ja, omdat nieuwsgierigheid toch ook wel echt een negatieve connotatie heeft. Ja. En het leuke is, is dat hele jonge mensen, die zijn helemaal verbaasd als ik dat vertel, uh, dat nieuwsgierigheid ook een negatieve connotatie heeft. Dus, Hé? Nee toch, nee, dat is toch alleen maar positief. Oh ja. um, maar vanaf een jaar of veertig, um, als je het aan mensen vraagt, dan zeggen ze van, uh, ja, heel erg mooi uh, en goed, uh, maar... (laughs) Er zitten er toch ook wel nadelen aan. Of niet alle manieren van nieuwsgierig zijn uh, zijn zo prettig. Dat
1: komt ook denk ik een beetje door, ik ik hoor ook dat die generatie, de opvoeding van wees niet zo nieuwsgierig. Het was een soort, ja dan was je te te vrijpostig of dan wilde je te veel weten wat je nog niet hoorde te weten of zo.
0: Ja, nou ja, het is ook echt cultuurhistorisch, is het er ook gewoon, uh, ja is enorm veel beeldvorming uh, rondom geweest. Dus ja, denk maar aan Adam en Eva en dan vooral Eva. Nou ja, dat was een nieuwsgierige vrouw. En dat leidde natuurlijk tot de meest verschrikkelijke dingen. En uh, zelfs bij de Grieken zie je dat ook met Pandora. uh, Ook weer overigens een vrouw die heel nieuwsgierig was. En dat leidde dus ook tot heel veel ellende. Dus eigenlijk vanaf uh, heel ver terug is Hm. er ook een een negatieve beeldvorming rondom uh, nieuwsgierigheid. En gelukkig is dat tegenwoordig dus heel anders.
1: Uh, Wanneer ben je nou ook echt schaamteloos nieuwsgierig? Wat veronderstelt dat?
0: Nou, zoals ik het definieer, is dat je schaamteloos uh, je nieuwsgierige zelf durft te zijn. Dus ja. dat je de vragen die je hebt durft, durft te delen. Uh, dat je dingen uitprobeert, experimenteert, uh, wat je wilt ervaren. Dat je nadenkt van, uh, nou ja, waarom wil ik dat ervaren? En uh, nou ja, ja. als je daar goede redenen voor hebt, dat je dat ook gewoon doet. Ja,
1: dat veronderstelt wel wat lef, hè? Ja. Toch? Ja, want niet iedereen... durft. Daar komt het woord durven al bij kijken. Misschien ja. heb je die vraag wel in je hoofd. Uh, ja, dan ga je aan vragen, waarom bent u zo dik?
0: Ja, nou ja, dat kan je dus ook op andere manieren vragen. ja
1: is te confronterend misschien.
0: Ja, nou ja, dat hangt dus ook per persoon af. En hm. uh, sommige mensen vinden dat dus heerlijk om het op die manier te vragen. Ja. Want dan krijgen ze heftige emoties. Soms zijn ze misschien helemaal niet uh, geïnteresseerd in echt te weten van waarom dan iemand dik is. Maar vinden ze het gewoon lekker dat iemand daar heftig op reageert. ja En dan... Uh, nou, En dat prikkelt de nieuwsgierigheid, die heftige emoties. Dus dat is ook weer um, ja, heel verschillend waarom mensen bepaalde ja, ja. vragen stellen.
1: Dus de nieuwsgierigheid hoeft niet altijd te gaan naar het antwoord... maar kan ook iets anders proberen te creëren. Is dat wat je zegt?
0: Ja, het kan ook gewoon op zoek uh, gaan naar prikkels.
1: Ja. Jij typeert jezelf in het boek als een rebel als het gaat om kennis over nieuwsgierigheid... wat onder andere betekent dat je op zoek gaat actief naar feedback en andere meningen. Waarom, waarom ben jij een rebel als het gaat om nieuwsgierigheid?
0: Nou, omdat uh, misschien is dat dan ook omdat ik onderzoeker ben. Uh, Ik heb er wel heel bewust voor gekozen om praktijkgericht onderzoek te doen, uh, om vooral af te gaan op van... wat vertellen mensen mij nou over nieuwsgierigheid? Wat willen ze begrijpen? Of wat merk ik dat ze niet begrijpen... waardoor ze het niet optimaal kunnen benutten? En dat ik dat ga vertalen... en dat uh, doe ik niet door fundamenteel onderzoek uh, te doen... uh, maar dat doe ik uh, door in de praktijk... uh, uh, tools te ontwikkelen... die uit te proberen en te kijken... of dat mensen bewust maakt van hun nieuwsgierigheid... en dat ze... Ja, nieuwe inzichten krijgen waarvan ze zelf ook zeggen van... ah, oh, oké, okay, nou begrijp ik het beter, nou zie ik de relaties. Of nu merk ik opeens van hoe dat ik um, uh, ja, daar een uh, uh, aannames bijvoorbeeld heb. Uh, ja. um.
1: Want als je zegt, hè, um, ik, 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 ik rijk mensen ook tools aan... om ze bewust te laten worden van hun nieuwsgierigheid. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, ik heb een hele set. Uh, een van de dingen is, zijn uh, simpele testen om te kijken op welke manier je nieuwsgierig bent. Um, is dat een soort
1: vragenlijst of zo? Of, mm.
0: Ja, uh, de meest simpele vorm. Er is een hele uitgebreide vragenlijst. Maar er is ook uh, een, uh, ja, een simpele omschrijving van zes dimensies van nieuwsgierigheid. En daar kan je jezelf dan op ranken. Om ja. te kijken van waar herken ik mezelf nou het meest in en waar herken ik mezelf het minste in. En dat maakt mensen gelijk bewust van dat er eigenlijk allemaal verschillende manieren zijn om nieuwsgierig te zijn. Ja,
1: ja. En die zes dimensies van nieuwsgierigheid, kun je er een paar noemen? Waar waar hebben we het dan over?
0: Uh, Ja, dat uh, vraagt even wat uitleg. uh, Dus we hebben het onder andere over uh, interessegedreven nieuwsgierigheid. Dus dat dat betekent eigenlijk dat je het gewoon heel erg leuk vindt... om uh, dingen uh, uit te zoeken of te ervaren. -hmm. Uh, En de uitkomst is niet zo belangrijk. Uh, En dan heb je ook, dat noemen ze dan deprivatiegedreven nieuwsgierigheid. Dat is vanuit een tekort uh, aan kennis. En dan uh, ervaar je eigenlijk ongemak... En dat ongemak wil je wegnemen. uh, En dat doe je door informatie te verzamelen. En op het moment dat je dan het antwoord vindt op jouw vraag... wat ook echt uh, een aanvulling is op jouw kennisbasis... dan... uh... Dan uh, ervaar je uh, plezier, een uh, gevoel van de beloning daarvoor. En dan is er nog sociale nieuwsgierigheid. Er zijn twee vormen van, en je hebt ook nog sensatie
1: zoeken. Ja, ja dat is meer de roddelachtige nieuwsgierigheid. Of, uh...
0: Nou, dat gaat over uh, hele intense, complexe of uh, diverse uh, prikkels uh, nodig hebben. Ja, ja. Dus dat... Um...
1: Ja, dus dat gaat over uh, dingen uitproberen, experimenteren met bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat is het, uh, kijken als je boven het reusrad zit of je toch de, de kabel los kan doen. Of zo. <laughs> nou, b- bijvoorbeeld, <laughs>
0: maar het kan ook gewoon zijn, uh, heel veel verschillende dingen naast elkaar willen doen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus
0: dat geeft ook lekker veel prikkels
1: uh. ja. En eigenlijk, want als je zo die, die, een aantal van die, van die aspecten van nieuwsgierigheid beschrijft, dan, dan denk ik onmiddellijk, we hebben, we hebben het allemaal wel één, dus in principe zijn we in de basis allemaal wel nieuwsgierig.
0: Ja, ik ben zelfs overtuigd dat we ze alles, alle zes in ons hebben, oh. alleen sommige zijn meer ontwikkeld en andere zijn minder ontwikkeld, dus je hebt ook je voorkeursvormen. Uh...
1: Heeft dat met angst te maken die we hebben opgebouwd in ons leven?
0: Uh, Ook, want bijvoorbeeld die deprivatiegedreven nieuwsgierigheid... gaat -hmm. eigenlijk over het ervaren van onzekerheid. Je weet iets niet, dat stoort je. En je wilt dat wegnemen. Dat is een hele krachtige manier van van leren. En uh, je stresstolerantie beïnvloedt ook bijvoorbeeld... uh, ja, hoe nieuwsgierig je bent of op welke manier. Dus een sensatiezoeker zou hoger scoren op stresstolerantie... Um, dan ja. uh, iemand die deprivatie gedreven nieuwsgierigheid... als de uh, meest uh, aanwezige vorm heeft.
1: En kan je, um, stel dat de uitkomst is dat ik uh, bijvoorbeeld wel sociaal nieuwsgierig ben... maar geen uh, sensatie nieuwsgierige, uh, dat ik dat minder ontwikkeld heb... Ja. die, so- die sensatie nieuwsgierigheid, moeilijk ja. wordt Kan ik dat dan wel ontwikkelen? Zijn er ook aspecten waarvan je zegt, nou, dat kun je wel ontwikkelen?
0: Ja, ja, eigenlijk simpelweg gewoon door te experimenteren... door de waarde ervan in te zien -hmm. en te gaan experimenteren... En dan zie je bijvoorbeeld als je sociale nieuwsgierigheid uh, hebt... dat uh, vaak mensen met een wat lagere stress-tolerantie... die doen het vaak eerst op een indirecte manier. Die gaan observeren, die gaan dingen lezen, ja. uh, dingen opzoeken. En als ze dan zekerheid hebben... dan durven ze makkelijker op iemand af te stappen... en direct uh, informatie te gaan uh, vragen.
1: Dus er zit ook een soort, bijna een soort volgordelijkheid in.
0: Ja, in, op, op die manier wel inderdaad. Maar juist, uh, dat is het leuke van nieuwsgierigheid... als je iets nieuws doet... En je ervaart dat het je een beloning geeft. Dan, uh, en je comfortzone uh, rekt op, zeg maar. En je hebt die positieve ervaring. Dus de volgende keer weet je van, oké, okay, als, ik, als ik het nou weer probeer, dan waarschijnlijk levert het me wel iets moois op. En ja. zo, uh, nou dus de ja.
1: kwaliteit van de ervaring uh, brengt ons misschien bij de volgende fase van die nieuwsgierigheid.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar de eerste stelling. We hebben ook een aantal stellingen die ik je graag voor wil leggen. Oprecht nieuwsgierig naar de ander is een mission impossible, omdat onze eigen normen altijd in de weg zitten.
0: Ja, ik denk dat die wel altijd in de weg zullen zitten. Um, en daarvoor is het ook al handig om niet alleen nieuwsgierig te zijn naar die ander, maar ook naar jezelf.
1: Hmm, ja, ja. Dus onderzoek je eigen normen en begin daar eens mee of zo.
0: Ja, als je daar in ieder geval bewust van bent, dan weet je al hoe het kleurt, uh, uh, hoe je naar iemand uh, luistert of uh, over iemand denkt. En ik denk dat al heel erg veel mensen al, ja... ...die stap overslaan uh, en en zich niet zo bewust zijn... ...en daardoor ook niet weten hoe dat hun beeld kleurt van iemand.
1: Ja, ja. want ik zie natuurlijk toch wel uh, heel veel om me heen op televisie... ...maar bijvoorbeeld ook in de maatschappij, politiek, toenemende polarisatie wordt dat genoemd. Dus we zijn veel minder bereid om echt nieuwsgierig te zijn naar de mening van de ander. ...en veel meer volgens onze eigen oordelen en normen het gesprek te voeren.
0: Ja, nou nee, ja, en het interessante is, we doen dus heel veel aannames en ja. we denken dat we het wel weten ja. hoe die ander uh, denkt. Nou ja, en als je denkt dat je het weet, dan word je niet nieuwsgierig.
1: En waarom doen we die aannames? Is dat ons brein die zegt, als je die aanname doet, dat is lekker fijn, want dan weet je tenminste hoe de wereld eruit ziet of... Uh...
0: Ja, het is uh, gemakkelijker, sneller. Uh, en soms zul je ook um, ja, misschien uh, wat uh, heftigere ervaringen hebben gehad. Uh, waardoor je daar ook in vastzit. Dat je denkt zo van, nou, dit uh, hierdoor laat ik me niet meer verrassen. Het ja, ja. gaat me niet meer gebeuren. Dus uh, ik weet.
1: <laughs> het voorkomen dat... van onaangename verrassingen. Of je denkt al dat het een onaangename verrassing nou, is. Nou, precies.
0: Dus het idee van een tak uh, lijkt een slang. Dus het is een slang. Uh, maar ja, ja, niet iedere tak uh, hoeft En eigenlijk
1: zijn. zeg jij van, uh, goh, begin gewoon eens met met je eigen of je met je nieuwsgierigheid stimuleert door meer op zoek te gaan naar het waarom van je eigen aannames. Is dat wat je zegt?
0: Ja, en ook als je zelf weet waar je, uh, wat jouw nieuwsgierigheid prikkelt... en wat jouw nieuwsgierigheid dempt, mm-hmm. dan weet je ook beter waardoor je uh, de, uh, sommige dingen interessant vindt en sommige dingen helemaal niet.
1: Ja, ja, ja. Want er is ook een omgeving natuurlijk belangrijk. Hè? Volgens mij las ik ook ergens dat, nou ja, op die Fontes Hogeschool... Mm-hmm. waar jij met die studenten bezig bent, daar, dat, dat zijn mensen die in potentie zeg maar, heel nieuwsgierig zijn. Dat zie je ook vaak in hun privéleven, wat ze allemaal ondernemen. Yep. Maar in dat systeem van dat onderwijs of van die school... worden ze eigenlijk een beetje gedempt in hun nieuwsgierigheid. Kan ik dat zo stellen?
0: Ja, ik denk dat dat overal wel gebeurt. En uh, dat dat heel erg vaak onbedoeld uh, en ongewild uh, gebeurt... Uh, ...ben ik overtuigd dat er goede stappen gezet worden in het uh, onderwijs. Uh, maar dat, dat gebeurt nog steeds. En een van de manieren, denk ik, dat dat uh, op gebeurt... ...is dat uh, ook veel mensen nieuwsgierigheid niet herkennen.
1: Hmm. Oh, maar ja, maar hoe, want hoe zou ik het moeten herkennen?
0: Nou, als je de verschillende vormen van nieuwsgierigheid kent... ...en uh, de uitingen, en dat, die zijn dus gewoon heel divers... Uh-huh. Uh, ...dan weet je beter dat je op andere dingen moet letten... ...dan je misschien verwacht. En... Uh, nou, een van de, wat voor mij echt een verrassing was, ik nam aan dat hele nieuwsgierige mensen ook heel erg makkelijk andere nieuwsgierige mensen konden herkennen. Ja, ja. Maar wat bleek, dat, dat was helemaal niet zo. Ze konden heel erg goed andere mensen die op dezelfde manier als zij nieuwsgierig waren herkennen.
1: Ja, ja. Ze uh, zijn toch een beetje op zoek naar ons gelijksoortigen.
0: Ja. En, maar en dan, hoe
1: herken je dan, een? een, een uh, hoe herken ik, uh, als ik uh, in een groep studenten zit, hoe herken ik een nieuwsgierige student?
0: Nou, de makkelijkste manier is natuurlijk iemand die heel veel vragen stelt. Ja. Uh, of dat iemand heel erg enthousiast wordt uh, en gelijk aan de slag wil gaan uh, of enorm uh, gefocust is uh, uh, en uh, ja, er gewoon te veel tijd en energie in uh, steekt. Mm-hmm. Dat is heel erg makkelijk uh, om te herkennen. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld uh, die horen iets en... Die stellen zichzelf al gelijk allerlei vragen en die ja. worden dan heel erg stil en die gaan naar buiten zitten kijken of uh, ja. die lopen even weg om uh, even na te kunnen denken over wat ze nou eigenlijk allemaal hebben gehoord en, uh, ja. of die gaan gewoon in eentje op zoek naar informatie.
1: Ja, die gaan en, met zelfreflectie aan de slag of met introspectie aan de slag en dat zie je natuurlijk minder aan de buitenkant.
0: Ja, dus dat is een vorm die dan al iets minder makkelijk herkenbaar is en uh, nou ja. ja. Daarom geloof ik bijvoorbeeld ook dat het heel erg goed is om uh, studenten en professionals zelf uh, te laten ontdekken op welke manier ze nieuwsgierig zijn, zodat ze dat ook beter kunnen communiceren. Want eigenlijk is het best wel lastig om het heel goed te herkennen.
1: Hoe stimuleer je dat in het onderwijs? Want je zei het ook even in een tussenzinnetje van uh, het gaat wel steeds beter in het onderwijs om dat -hmm. te stimuleren. Maar hoe hoe merk je dat? Welke initiatieven worden er ondernomen om de nieuwsgierigheid van, van studenten te stimuleren?
0: Nou, je ziet dat het sowieso wel bekend is dat uh, autonomie wel uh, belangrijk is. -hmm. Uh, Dus dat studenten uh, toch meer keuzevrijheid krijgen... meer invloed hebben op het uh, proces en de de uitkomsten... dus het is mooi als, uh, uh, als ze keuzevakken hebben. Het is mooi als je zelf je project kan uh, uitkiezen uh, en je vragen kan formuleren. Ja. Um, nou ja, dat zijn voorbeelden van, eigenlijk van positieve ontwikkelingen die meer ruimte geven voor uh, nieuwsgierigheid.
1: Ja, ja. en, en uh, wordt er in het onderwijs ook al iets gedaan aan, aan die zelfreflectie? Dus die nieuwsgierigheid die meer naar binnen gaat. Uh, bijvoorbeeld in, in organisaties en bedrijven is intervisie een uh, wat, wat vaker voorkomend ja. fenomeen. Gebeurt dat ook binnen het onderwijs? Of?
0: Ja, dat gebeurt enorm veel. uh, Vaak tot frustratie... van studenten. (laughs) uh, Wordt als een
1: beetje soft ervaren? Of wat is dat? Daar zijn ze niet nieuwsgierig naar.
0: (laughs) Nou, ik denk ook... door de manier waarop. Het wordt ook vaak... een soort afwinkmomentje. En... en er is dan weer een, een, een soort dwingend format voor, uh, van uh, nou, uh, dit is de omschrijving, zo moet je zijn, en uh, bewijs maar dat je het bent. Ja. Nou ik vergelijk het een beetje als, uh, ik weet niet, de biecht afnemen en dat mensen op een gegeven moment gaan, nou, wat moet ik nou weer bedenken? Oh, ja. Om, uh, <laughs> om uh, zeg maar... O, een soort maar... uh,
1: probleemstelling uh, te formuleren binnen, de, de visieclubje.
0: Ja, dus, uh, en als je nou ja, mensen gewoon het op een eigen manier laat doen, zo van, oké, okay, nou ja, wat heb je hier nou eigenlijk over gedacht, ...in plaats van uh, je gaat nu deze vijf stappen doorlopen... ...en antwoordt iedere stap en iedere stap lijkt weer op elkaar. Ja. Uh, en dat keer tien.
1: Ja. Um, is dat sowieso niet een beetje um, de, do, hoe zeg je dat, de dood in de pot bij in het onderwijs dat we zoveel moeten uh, je moet um, ja, je moet bepaalde boeken lezen je moet bepaalde stof tot je nemen je moet misschien aan intervisie of probleemoplossende discussies deelnemen en op het moment dat het moeten wordt wordt het afvinken en dan is die intrinsieke motivatie om echt nieuwsgierig te zijn die neemt volgens mij ontzettend af
0: ja yeah. Nou, dat denk ik ook dat dat uh, zo werkt en het leuk is dat als je echt goed oplet en uh, dat studenten het uit zichzelf wel al vaak doen, maar niet zo expliciet uh, aangeven uh, of uh, formuleren. Uh, Gisteren had ik nog een heel leuk moment uh, met een uh, collega die moest zelf uh, voor een... uh, uh, voor een cursus uh, moest hij aan, uh, oneindig veel zelfreflectie doen. En die werd er helemaal tureluurs van. <laughs> <laughs> dus hij had ook zoiets van, oh, nou begrijp ik wat de studenten uh, doormaken. doormaken. Oh, dat
1: is ook was ook wel eens een keer goed natuurlijk om hetzelfde zelf te ervaren, toch? Ja, ja, en ook
0: bij hem was het zo van, maar doe je dat dan niet? Ja, jawel, maar niet op deze manier. Want hmm. deze manier helpt mij helemaal niet. Nou nee. oh, ja, en dat zou natuurlijk mooi zijn als we kijken van, wat do- hoe doe jij het? En op welke manier helpt het jou?
1: Ja. Maar ik zit ook bijvoorbeeld even, het is al lang geleden dat ik natuurlijk op op de middelbare school bijvoorbeeld zat, maar de boekenlijsten, -hmm. dat heeft mij gewoon het plezier in lezen, het lezen van fictieboeken gewoon doen afnemen, dus dat dat maakte me nou niet echt nieuwsgierig.
0: je had een verplichte boekenlijst? Nou
1: ja, ik moest natuurlijk voor Duits, Engels, Frans, Nederlands... Ik had zo'n pretpakket, noemen ze dat dan, zo'n talenpakket... Moest ik allemaal boeken lezen natuurlijk. En dan, nou ja, in zo'n examenjaar, dan moest je gewoon stouwen. En daarna heb ik voorlopig geen geen fictieboek meer aangeraakt. Dus dat dat stimuleert dan toch niet de nieuwsgierigheid, denk ik.
0: Nee, ja, het het kan gebeuren dat het wel... Dat verschilt dus ook weer. En uh, sommigen zijn nog wat gevoeliger voor het het moeten uh, Hmm. of niet... Wat wel het mooie kan zijn, is dat je soms omdat je moet iets leest en dan ontdekt hey verrekt. Maar dit is eigenlijk wel interessant. Ja, <laughs> en, okay. uh, dus dat gebeurt ook. Dus ja. uh, ik wil ook zeker niet uitsluiten dat, uh, zeg maar, het moeten altijd slecht is. Nee. Want het kan ook weer uh, je tot nieuwe inzichten brengen die dan weer inspirerend zijn. Ja. En uh, zelfs uiteindelijk kunnen leiden tot de ontdekking van, uh, nou, dit is...
1: Uh, het leidt tot triggers misschien die uh, nieuwsgierigheid weer stimuleren. Ja, je, ja. maar ja.
0: Uh, als het alleen maar moeten is, dan uh, heb je inderdaad een probleem. En ik herken wel dat van die boekenlijst uh, ja. dat, uh, dan ga je andere oplossingen vinden.
1: Ja. <laughs> dat... Nou, het stimuleren van nieuwsgierigheid, waar we het over hebben gehad, wordt je maat van nieuwsgierigheid, schrijf jij ook behoorlijk beïnvloed, door aanleg. Ja. Toch? Um, hoe zit dat precies? Word je geboren met een dosis nieuwsgierigheid?
0: Nou, je, um, je hebt de big five en dan een daarvan is openheid voor ervaringen of nieuwe ideeën. Um,
1: vijf zijn een soort karaktereigenschappen, toch? Persoonlijkheids- ja, persoonlijkheidskenmerken. Scan- ja. er ja.
0: zijn er dan uh, vijf van. En nou ja, dan merk je dus dat openheid uh, voor uh, ervaringen uh, uh, en nieuwe ideeën... dat dat een uh, belangrijke is. Nou, ja, dat heb je natuurlijk nodig om nieuwsgierig uh, te zijn. Mm-hmm. <laughs> dat je meer uh, wilt uh, weten. Uh, en ook stresstolerantie is wel een uh, belangrijke. Want nieuwsgierig zijn is het uh, afstappen op het onbekende. Ja. En uh, ja, als je een hele lage stresstolerantie hebt... dan ja dan, nou ja, dan, ja, dan zet je die stap iets minder makkelijk of minder ver.
1: Ja, en dat ontstaat vaak natuurlijk doordat je in het verleden misschien een beetje afgestraft bent om nieuwsgierig te zijn, toch? Dat je er...
0: Nou ja, in aanleg kan je daar dus al in verschillen. Maar mm-hmm. het kan ook zijn dat je in aanleg zeg maar, daar veel potentieel in hebt. Maar dat je door negatieve ervaringen inderdaad uh, zoiets hebt van, nou dat, dat doe ik uh, niet meer. Of uh, ik doe het wel in mijn hoofd, maar ik ga het niet meer aan andere vragen. En dan mis je natuurlijk enorm veel.
1: Ja, ja, ja. De volgende stelling weet ik het antwoord al een beetje op, volgens mij, want we hebben het er al over gehad. Nieuwsgierigheid, moet een verplicht vak worden op de middelbare school?
0: (laughs) Nou, nee.
1: (laughs) Dat moeten zit daar weer in, denk ik.
0: Leuke vraag. Uh, Nee, dus het moeten, nou ja, dat werkt sowieso uh, minder goed. Ja. wat, uh, waar ik wel meer in geloof is dat we in het onderwijs uh, of ook in het coachen, uh, op, uh, in het bedrijfsleven, mm-hmm. um, dat het impliciet uh, verwerkt is. Dus dat is eigenlijk ook wat ik probeer te doen uh, met de tools die ik ontwikkel. Die tools kan je gebruiken om bijvoorbeeld iemand uh, ja, uh, te helpen te ontdekken op welke manier zij nou leren. Uh, dat vind ik en...
1: ingewikkeld, Klinken. Ik ga er toch even wat tegenaan zetten misschien. Ja. Uh, um, want je had het al even over het bedrijfsleven. Nou, ik coach mensen in het bedrijfsleven. En ja. eigenlijk is de bron van mijn coaching... misschien wel het aanleren van nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Waarom? Ik zie dat als mensen in gesprek zijn... continu weinig vragen stellen... en heel erg hun eigen mening ventileren. Dus heel ja. erg vanuit hun eigen positie steeds aan het en hun eigen normen oordelen, aan het praten zijn naar de ander. Ja. Dus, dus kennelijk in onze route naar, naar, naar onze eerste baan of onze volgende baan te weinig aan nieuwsgierigheid gedaan. Wat kunnen we nou doen in dat onderwijs om toch ervoor te, te zorgen dat we meer coachende leidinggevende afleveren, bijvoorbeeld bij de poort van een organisatie?
0: Ja, nou wat ik op dit moment doe is dat ik uh, ze eerst wel een workshop geef over nieuwsgierigheid, ook met het idee van, nou ja, dat kennen jullie allemaal, maar begrijpen jullie eigenlijk wel hoe het werkt... en hoe divers en krachtig het is... en hoe je het kan benutten om gewoon veel leuker... door je schooltijd uh, heen te gaan. En bijvoorbeeld ook uh, in het hbo moeten studenten onderzoek doen... Is niet altijd favoriet uh, bij nee. studenten. Nee. Dus van, hoe maak je het leuk? Ja. En dat is dan eigenlijk de insteek. Ik begin met nieuwsgierigheid, maar uiteindelijk gaat het vooral van... hoe maak je het leuk voor jezelf? Mm-hmm. En hoe zorg je ook dat het je energie oplevert, dat het makkelijker voor je wordt... en energie oplevert in plaats van dat je dingen alleen maar doet omdat het moet... maar dat je zelf naar kansen gaat kijken waardoor jij kan doen wat je wilt. Ja, ja. Ja. Uh, en op een gegeven moment ja, gebruik ik het woord nieuwsgierigheid niet meer zo vaak, omdat mm-hmm. het dan uh, gaat over nou ja, kansen zien en kansen benutten. Heb je daar een
1: voorbeeld van, van zo'n student die de bepaalde kansen uh, ineens ziet en dat dan inbrengt?
0: Um... Ja dat, uh, ja, dat kan uh, bijvoorbeeld bij projecten dat ze uh, zeggen van, oh, maar ik heb dit daar gehoord of gelezen en, uh, en hmm. uh, dat relateert heel erg mooi zo aan, zullen we daar iets mee doen? Nou, dan hebben ze dus ergens inspiratie opgedaan yeah. en zien ze opeens een toepassing oh, yeah. die, die ze niet hadden verwacht. Wat dan yeah. enorme nieuwsgierigheid prikkels over, maar zou dit hier kunnen werken?
1: Yeah. Nou, yeah. ja Nou ja.
0: Ja, dat is heel erg mooi om te uh, En zou je zien. ook
1: uh, de, de laten we zeggen, meer de, 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 je had het net ook al, of ik, ik bracht dat in omdat ik dat ergens gelezen heb bij jou, maar uh, we hadden het ook al eventjes over het feit dat studenten bijvoorbeeld in hun vrije tijd allerlei mooie initiatieven ja. ondernemen waaruit een hoge maat van nieuwsgierigheid blijkt. Ja. Ja. Zou je die initiatieven, bijvoorbeeld het feit dat bijvoorbeeld een, een student een, een eigen bedrijfje start in zijn vrije tijd... zou je die initiatieven meer kunnen inbrengen in het onderwijs?
0: Ja, zeker. Nou, eigenlijk om die reden heb ik zelf ook bij het Centrum voor Ondernemerschap uh, bij Fontys uh, gewerkt. Oh,
1: oké. Okay. En
0: dat is dus helemaal gericht op het stimuleren van ondernemerschap van studenten. Wow. En uh, bijvoorbeeld ook om te zorgen dat ze um, hun stage en afstuderen bijvoorbeeld uh, bij hun eigen bedrijf kunnen doen. Ja, uh, want het is natuurlijk ja, op zich enorm intensief en een opleiding en je eigen bedrijf uh, opstarten en uh, managen. Vertel daar eens wat meer
1: over. Wat, wat, hoe stimuleren jullie uh, onderne- hoe, hoe dan het ondernemerschap bij studenten?
0: Op verschillende manieren. Je hebt dus een ondernemersregeling. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld zo'n stage en of afstuderen, dat je dat uh, mag doen. Uh, er zijn ook... Uh, minor-programma's, dus dat is een keuzeprogramma. En dan, uh, dan kan je bijvoorbeeld leren... Nou, hoe ondernemend ben ik nu eigenlijk? En uh, kan je eigen uh, bedrijf starten tijdens uh, die uh, minor? Ja. Uh, ja, er zijn allerlei coachingsmogelijkheden... Hmm. Uh, zodat je eigenlijk uh, ja, kan kijken naar... Uh, ja, hoe kan ik dit het beste doen? Of ik heb een probleem en wie kan me daarbij helpen? Maar hmm. nou, dat is heel erg mooi. zelfs in het MBO, HBO, op, uh, in het WO... Uh, hebben ze tegenwoordig eigenlijk haast overal uh, centra voor ondernemerschap. En dat is natuurlijk een hele mooie uitlaatklep... Ja. Uh, ja, voor mensen die daar nieuwsgierig uh, naar zijn.
1: Ja. Soms gaat nieuwsgierigheid ook uit, zeg maar. Hè? W- w- wat, w- w- wanneer gaat je nieuwsgierigheid uit? Oftewel, wat zijn de, die valkuilen van nieuwsgierigheid? Die behandel jij ook in je boek.
0: Ja, ja dat kan redelijk divers zijn. Um, je hebt echt de basisdingen als... Um, uh, nou, bijvoorbeeld autonomie, uh, verbondenheid, uh, competentie. Dus uh, als je dat mist, als je geen vrijheid krijgt uh, in keuzes kunnen maken of invloed hebben op, uh, op het resultaat of het uh, proces. Dat, dat moeten
1: eigenlijk weer waar we het net over hadden?
0: Ja, als je ja. te, te veel moeten en in een keurslijf uh, moeten passen, dat, mm-hmm. uh, uh, dat beperkt uh, de nieuwsgierigheid. Je hebt uh, psychologische veiligheid, dat mensen het gevoel hebben dat ze hun vragen uh, eigenlijk helemaal niet kunnen stellen. Uh, zonder dat daar con- uh, negatieve consequenties oh, ja. aan uh, verbonden zijn. Ja. Uh, en dan zijn er ook heel, ja, heel veel verschillende dingen. Over het algemeen, als ik dat aan mensen vraag, dan is dat interessant. Want ze vinden bijvoorbeeld uh, andere mensen, dus collega's, uh, leidinggevenden... vinden ze uh, en het meest prikkelend en het meest dempend.
1: Mm, want?
0: En, want, ja, nou ja, bijvoorbeeld als mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn... Oh, ja. dan is dat vreselijk dempend. Ja, 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 en dat ja. mensen het nut niet inzien van, uh, van uh, wat jij uh, uh, doet. Ja. Uh, of ze iets hebben van uh, nou hou eens op of doe niet zo moeilijk. Of, uh, <laughs> dat dus het hebben dingen. van
1: voorbeelden is misschien ook wel een belangrijke inspiratiebron voor nieuwsgierigheid, toch? Zeker, dus
0: ja. dat is ook echt iets wat je kan doen. Dat uh, het mooiste zou natuurlijk zijn als uh, de leidinggevenden zelf ja. echt een nieuwsgierig rolmodel zijn. Ja. En bijvoorbeeld laten zien uh, ja, dat ze om kunnen gaan met onzekerheid. Ja. Dat ze daarvoor openstaan ja. in plaats van uh, dat ze dat uh, weg uh, organiseren en uh, dicht uh, timmeren. Uh, Dat ze zelf uh, uh, fouten durven maken en dat toe durven geven en om hulp durven vragen.
1: uh, Jij legt ook nog een relatie met leiderschap in het het boek. Je -hmm. je bent zelfs uh, zo stellig dat je zegt nieuwsgierigheid leidt tot meer leiderschap. Tot meer uh, zelfleiderschap. zelfleiderschap, Leg dat eens uit. Hoe moet ik dat zien?
0: Als je weet uh, op welke manier jij nieuwsgierig bent, -hmm. uh, dan kan je je jezelf motiveren. -hmm. En dan kan je dus die kansen gaan zien. Want uh, dat is waar ik mensen dan uh, in train. uh, Dat je je omgeving kan gaan scannen... uh, op factoren en elementen die jouw nieuwsgierigheid prikkelen. Uh, En dus dat is dan uh, bijvoorbeeld... uh, iemand zegt van ja, ik ben helemaal gek van uh, marketing. Oké, maar wat is dan zo interessant aan marketing? Wat zit daarin? En heel erg vaak komen mensen dan helemaal niet zo ver...
1: uh,
0: om erover na te denken... uh, nou ja, daar heb ik dan weer een toeltje voor. Kunnen ze dan uh, naar kijken en dan ontdekken ze dat er dus eigenlijk verschillende elementen zijn die ja, ja. hun nieuwsgierigheid prikkelen. En dat kan dan bijvoorbeeld in marketing zitten, maar het kan ook in HRM zitten. Ah, okay. En dan kunnen ze dus in verschillende omgevingen kunnen ze gaan zoeken naar die elementen die hun nieuwsgierigheid prikkelen. En zo kansen zien om zichzelf te motiveren.
1: Een soort routekaartje die je eigenlijk uh, um, 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 bij ze creëert, denk ik, door gewoon heel ge- veel gerichter. Ja, te onderzoeken waar, waar, ja, waar, waar met name hun nieuwsgierigheid bevredigd wordt. Is dat wat je zegt?
0: Ja, dat, nou ja, dat het geprikkeld wordt. Dat ja. ze daardoor aangaan ja. en daardoor uh, uh, ja, in beweging komen.
1: En daarmee uh, leiderschap in gaan nemen.
0: Precies, en daar worden ze dan enthousiast van. Uh, en zo krijgen ze ook weer makkelijker andere mensen mee. Ze gaan, nou ja, het, het mooie is, is dat je daardoor steeds meer kansen gaat zien en steeds meer... Uh, uh, ja, je ziet steeds meer dingen die je verder kunnen helpen in, uh, in jouw doel en uh, datgene wat, uh, wat jouw plezier geeft. En dat is ja, eigenlijk heel simpel, maar uh, nou ja, dat is een van de redenen ook waarom ik het boek heb geschreven. Omdat ik me er zo over verwonderde dat mensen vaak zo weinig kansen zagen. Ja. Dat ze zoiets hadden van: Nou, ik zit hier vast.
1: Ja, en als ik nou, uh, want volgens mij is, is de missie van jouw boek toch wel. Want het is echt wel een werkboek met, met allerlei reflectieve vragen en, en, en uh, werkbladen. Ja. Um, dus de missie van jouw boek is wel om de schaamteloze nieuwsgierigheid van de lezer te stimuleren. Ja. En verder te ontdekken. Maar um, als ik nou geen lezer ben, mm-hmm. hoe, uh, hoe, hoe, ja, dan kom ik dus niet in aanraking met jouw prachtige initiatief om mij niet nieuwsgierig te maken. Ja,
0: ja nou ja, dan uh, zijn er uh, nog uh, aardig wat filmpjes en zo als je bij me op uh, mijn LinkedIn kijkt. Uh, en dan zou ik ook gewoon een workshop uh, eventueel uh, uh, volgen, uh, zodat je het op die manier uh, uh, meekrijgt. Ja. Uh, en het kan ook met maar een paar simpele vragen. Mm-hmm. Ja. Dus um, ik heb ze nu niet bij me, maar ik heb bijvoorbeeld drie kaartjes met uh, verschillende vragen.
1: Een uh, beetje toevallig uit je hoofd even een vraag. Wat is dan een hele treffende vraag?
0: Nou, een van de leukste vragen waardoor mensen ook begrijpen van hoe leuk nieuwsgierigheid is en uh, hoeveel het je kan opleveren is: wat is het meest nieuwsgierige dat je in je leven hebt gedaan en wat heeft het jou opgeleverd?
1: Oké, okay. wat is het meest? Nieuws... Geef daar zelf antwoord op.
0: Um, nou, ja, één, dat was gewoon een hele gave uh, ervaring is dat ik uh, ik heb in uh, Mozambique gewoond en ja, gewerkt ja, ja, ja. en uh, toen gaf ik uh, workshops bij een faculteit voor toerisme... en toen mocht ik in een geweldig hotel slapen. En ik zat daar in mijn eentje... en toen kwam er een klein oud mannetje... over een gasveld heen wandelen. En opeens gingen de sprinklers aan. En dat kleine mannetje begon een beetje huppelend... zo weg te rennen voor die sprinklers. En ik zie
1: het toch eigenlijk... voor je, volgens mij. Ja. Ja.
0: En nee, ik begon er enorm om te lachen... En hij vond het eigenlijk wel leuk dat ik daar, uh, ja, daar zo spontaan om lachte. Dus hij kwam bij mij aan tafel zitten. En die zei van, oh, wat leuk. En vertel, wat doe je hier? En, uh, en die zei van, ja, kom je mee naar mijn tafel? En ik had zo, nou ja, prima. Ik ben wel benieuwd. Ja. En toen uh, stelde hij uh, me voor. Hij zei, nou, dit is mijn piloot. Dit is mijn architect. En uh, morgen gaan we naar uh, mijn uh, privé-eiland. En uh, heb je wow. zin om mee te gaan? En, um, nou ja... En dat bleek dan de eigenaar te zijn van het hotel... die uh, verschillende eilanden uh, uh, bezat en uh, daar allerlei resorts uh, bouwde. En toen, uh, nou ja, dat was een hele leuke ervaring. Ik zei, nee, nee, sorry, dat kan niet, ik moet een workshop geven. <laughs> ik zei, oh, maar dan gaan we om vijf uur met mijn vliegtuigje. En dan, uh, uh, ja. en dan zet ik je eraf en dan word je rondgeleid... en, uh, en dan ben je weer op tijd terug. Nou, Heb je het gedaan? Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dat was echt een geweldige ervaring. En voor mij ook echt zo'n ervaring zo van... oh ja, als ik gewoon ja zeg tegen wat voorbij komt...
1: Dat is het eigenlijk het leereffect van... dat stimuleert een nieuwsgierigheid. Dus ja. die ervaring is natuurlijk geweldig uh, inspirerend... maar ja. het gaat natuurlijk om, om een beetje de moraal erachter.
0: Ja, en voor mij heeft dat dus echt toegeleid van... Oh ja, als er een kans voorbij komt... Ja. Uh, en, uh, nou ja, en ik hoef niet alles overboord te gooien ervoor... Uh, d- dan, uh, ja, dan grijp ik die. En dat heeft me zoveel mooie dingen opgeleverd... die iedere keer weer opnieuw ook weer zo'n leermomenten hadden... En, uh, ja, nou, dan gaat het razendsnel. Wat
1: Dat brengt me gelijk bij de laatste stelling. Want mm-hmm. volgens mij komen we dan op het thema experimenteren. Dat is toch ja. wel belangrijk. Daar zei je al eerder iets over. De stelling luidt, experimenteren is de belangrijkste stap in het proces van nieuwsgierigheid. Omdat er dan pas sprake is van toepassen van ander gedrag. En dus mogelijk van gedragsontwikkeling.
0: Oh ja, dan moet ik ja of nee zeggen. Niet zeker, eens
1: oneens, ja nee.
0: Um.
1: Waar zit de twijfel? Denk eens hard op.
0: Nou, ja, nou dat, ja ik weet wel de oplossing. Ik kan ja zeggen. Ik ja, <laughs> eens. genoteerd. Ik vink hem af. Ja. <laughs> uh, want je hebt dus uh, ook gedachte-experimenten. Hmm. Dus je hoeft niet altijd in de praktijk dingen te doen... om er heel veel van te leren. Wat bedoel je um, met
1: gedachte-experimenten? Even voor de beeldvorming.
0: Um, nou, ja, uh, wat als ik dit doe... Wat gaat er hoofd. dan gebeuren? Ja, ja. ja. Um, Dus sommige dingen kan je natuurlijk. Nou, die wil je helemaal niet proberen om te weten uh, wat er. Maar even er gaat terug aan te die gebeuren. ervaring, hè. Net ja.
1: die, van die man met die sprinkels, zeg maar. Ja. Op het moment dat je alleen maar een gedachtexperiment daarop had gezet, had er niks gebeurd.
0: Nee, klopt. Dus, je uh, moet het misschien waar... toch ervaren. Ja, Uiteindelijk ben ik ook wel overtuigd dat je met ervaren het meeste leert en ook dat het je het meeste bijblijft. Hm. Dus dat vind ik heel erg sterk aan. Gewoon echt in de praktijk experimenteren. Ik ja. denk echt dat, het, uh, dat je het... Uh, je ervaart het ook nog een keer met je lichaam... Uh, 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 bepaalde dingen. Of uh, emotioneel. Of nee, er gebeurt nog meer. Dus je hebt nog meer ingangen om, om te leren. Ja. Dus daarom denk ik dat dat wel de sterkste vorm uh, is. Um, maar ik wil vooral niet... Um, tekort doen aan uh, uh, ook alle mooie gedachte-experimenten die worden gedaan en ook tot hele mooie ideeën uh, uh, en inzichten en uiteindelijk ook hele praktische uh, projecten of ideeën kunnen leiden.
1: Ja, alleen ik denk je, een gedachte- experiment gebeurt natuurlijk in je hoofd. Ja. En dat zit vol met allerlei geconditioneerde elementen. Dus dat, ja. dat, dat zoekt natuurlijk nooit m- misschien iets op wat je nog niet kent. En ervaring, kom je wel in een nieuwe situatie. Ja,
0: dus uiteindelijk moet ik je wel gelijk geven dat Gelukkig. ik denk dat je het meeste... gaat niet op mij gelijk, ja. hoor. Maar.
1: Ja. Um, tot slot, uh, Dané, want we kunnen hier nog heel lang over praten. Ik vind ja. het overigens een zeer inspirerend thema en ook een heel, heel goed boek... Uh, waarin je echt veel facetten van nieuwsgierigheid behandelt... en inderdaad ook die lezer laat reflecteren op zijn of haar nieuwsgierigheid... Welke bekende Nederlander zou dit boek moeten lezen?
0: Ja, dan zou ik het toch echt aan uh, Robert Dijkgraaf uh, willen geven. Hij is eigenlijk al een geweldige ambassadeur van nieuwsgierigheid. De minister van Onderwijs. Ja, de minister van Onderwijs. Um, nou ja. ja. En waarom is... hem? Of hij? Uh, omdat hij er al heel erg mooi over kan vertellen, over nieuwsgierigheid. Ik ben ook wel een keer uh, uh, bij een uh, lezing van hem geweest... Waar, uh, waarin hij erover vertelde. Mm-hmm. Uh, en dan denk ik dat dit het... Um, Nee, hoe zeg je, het handen en voeten geeft. En het, wat, uh, het abstracte begrip wat meer begrijpelijk maakt... en dat mensen ermee aan de slag kunnen gaan. In ja. plaats van dat we alleen maar gaan praten over nieuwsgierigheid... dat je dan meer leert van hoe kan je het doen. Dus ja. dat zou ik geweldig vinden als hij zegt van... Nou, nou, al mijn mooie verhalen over nieuwsgierigheid. Kijk, dit is één van de mooie boeken okay. <laughs> over ja. mijn dieren puur promotie van jouw boek. <laughs> ja, zodat mensen dus er Snap ook het. echt mee aan de slag kunnen gaan.
1: De missie, ja. ja. Dankjewel, wel Fijn dat je mijn gast wilde zijn in deze veertigste aflevering alweer van de boekenpraktijk. Ik denk ook dat in deze tijd van toenemende polarisatie, want dat dat, dat is toch wel wat ik heel erg om me heen waarneem, dat het goed is dat er weer echt schaamteloos... Of niet weer, maar dat we misschien echt schaamteloos nieuwsgierig gaan worden. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken staat hij natuurlijk weer op alle grote podcastkanalen. En ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen boek, managementboek, persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling. En we zullen natuurlijk ook de spiegel naar de praktijk daarin brengen. Rest mij hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast. Met vragen, opmerkingen of suggesties kun je terecht op ons mailadres info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.